1: Vivimos en un mundo cada vez más volátil, incierto, complejo y ambiguo
2: La ropa no me sirve Siempre planifico y nunca
3: me
1: salen las cosas Estoy cansado Demente
3: Positivo, el programa de Ismael Cala.
1: Bienvenida, bienvenido a este episodio de estreno de Demente Positivo. Estamos en nuestros estudios aquí en el Cala Center, al sur de la ciudad de Miami, donde siempre se produce la magia de conversar con un gran invitado o invitada y de conocer de su historia, de sus tribulaciones, hazañas, luchas, el camino del héroe, que por cierto... No es solo para esos héroes que están con nombres y apellidos en los libros de historia, es el héroe que cada uno de nosotros, la, hero, la heroína llevamos dentro. Antes de presentar al invitado, aunque los que están en YouTube la cámara siempre nos delata, pero antes de presentar a nuestro invitado, quiero presentar a nuestra grandiosa, porque es una Uy. diosa. Lorena Suso
2: Bravo, Isma, estás inspirado. Hoy?
1: Estoy inspirado. Wow. Claro, porque fuera de cámaras ya conversamos, escuchamos la historia de nuestro gran invitado, que por cierto, yo sé que tú estás conmovida también.
2: Aparte que es de estas personas que conoces y te enamoras de su energía, verdad. Es como que lo conoces bueno, de toda la te vida. También puedes
1: enamorar de su físico, ¿eh? Bueno, te
2: También, de verdad que sí. Pero es esta energía que dices, pero lo conozco de toda la vida. Sin embargo, lo acabamos de conocer y nos sí. ha dejado fascinados, encantados. Y estamos felices de poderlo tener hoy en Demente Positivo.
1: Y es un carajito de 22 años ¿Es? que parece que tuviera muchos más por la sabiduría con la que habla, por la serenidad y el alto nivel de conciencia con la que cuenta
2: es como alma su vieja. historia
1: de vida. Exacto. Entonces, mira, vamos a presentarlo sí, ya. ya, por favor. Ya. Ahí, los que ya lo vieron, ahí lo tienen ustedes en cámara. Estoy seguro que muchos... De nuestros escuchas y también eh, youtubers, calanautas que ven en video de Mente Positivo Ya lo siguen en redes sociales, pero si hoy lo descubren a través de nosotros Pues el momento es para que conozcan su historia, conozcan su fundación, conozcan su legado Y además le, le empiecen a seguir Juan Pablo Dos Santos,
5: bienvenido Juan Pablo a De Mente Positivo Qué gusto. Un placer estar aquí, un placer escucharlos hablar tan bonito de lo, de lo que hago y esa es una de las grandes motivaciones que tengo para seguir adelante, seguir llevando mi mensaje y seguir tratando de cambiar la vida de miles de niños en mi país. Resumo brevemente la historia corta porque tiene solo 22
1: años de Juan Pablo Dos Santos, joven venezolano, es deportista, es estudiante, es emprendedor, sufrió un accidente de tránsito en el que pierde sus dos piernas. Y de ahí en adelante se convierte en un referente para todas esas personas que pasan por un momento difícil o que simplemente siguen luchando por mejorar en cualquier aspecto de sus vidas, inspirando a esas personas con mensajes, conferencias, un muy buen sentido del humor, pero sobre todo con un estilo de vida consciente, intencionado y saludable. Es el primer venezolano en participar en un concurso de belleza siendo amputado el Mr. Supranacional quedando en primer finalista. Y participó también en la Semana de la Moda de Nueva York en el 2021 como modelo de un reconocido diseñador venezolano. Ha trabajado como embajador de marcas nacionales e internacionales como Lip to Be Fit, Set, Harbinger, Red Vital, entre otros.
5: ¿Dije las marcas bien? Sí, algunas las dije en inglés, pero están en Venezuela. No. <risa> Entonces, ¿cómo se diría en español? Cuéntame. Red Vital. Red, Red
2: Vital. Vital. Es
1: verdad, Red Vital. Y la otra, Ar. Live to be inglés. fit. Esa sí. sí es en inglés, sí, ¿no? Sí, esa es en inglés. Ah, ah pues. Cocosete es un chocolate, ¿verdad? Sí. Una galleta. ¿Y qué dije yo? Cocoset. Cocosete.
2: Cocoset. <risa> <risa> y de eso nos han traído mucho, Isma. Me han traído <risa> de que un cocosete, un chocolate. Ahora,
1: ahora es que caigo en cuenta que yo he comido <risa> cocosete. Demasiado. ¿Por qué yo digo cocosete? Aparte,
2: <risa> aparte que. Sí, has comido
1: demasiado. Sí, sí, sí. Juan Pablo, fue un deleite conocerte más temprano como parte de la experiencia de Cal Speaking Academy. Eh, justo antes de iniciar esta conversación, Juan Pablo tuvo la oportunidad de presentarse ante nuestros estudiantes y realmente de mover sus fibras más profundas porque movió las mías y yo observaba a los demás y digo, movió la de todos. Y eso muy pocos seres humanos lo logran a través del poder de la... Oratoria Y de la comunicación asertiva que tú lo tienes y es maravilloso escucharte. Entonces yo resumí la historia, pero yo quiero que tú me digas quién era Juan Pablo antes de ese accidente que dramáticamente te cambió tu fisionomía porque hubo la necesidad de amputar tus piernas. ¿Quién era Juan Pablo antes de ese
5: día? Bueno, desde muy pequeño mi único sueño era ser futbolista mm. era lo único que pensaba y a lo que dedicaba la mayor parte de mi tiempo aparte de estudiar a los 18 años me cambió un poco la vida sufrió una fractura de rodilla estuve casi un año en rehabilitación tratando de volver al fútbol pero nunca logré recuperarme al 100% ahí fue la primera crisis de mi vida se me escapaba mi sueño tuve que replantear mi vida comenzar mis estudios universitarios y me... Me empecé a meter en el negocio familiar eh, Alquilé un camión Comencé a vender pescado en las calles de Caracas, Venezuela mm. Y ese era mi trabajo Era un joven muy normal Trabajaba, estudiaba, tenía mi novia Y el 8 de septiembre es donde mi vida da un giro inesperado ¿Fue un 8, 8 de, de septiembre. septiembre? Sí Wow
1: Ese es el día de mi nacimiento ese día volví a nacer. ¡Wow! Y un día antes del
2: mío.
1: Tú y yo compartimos entonces, tú, el renacimiento. Y yo nací un 8 de septiembre. Eso no lo habías dicho ese día, ¿verdad? En la sí, charla de ahorita. Sí, sí. Ah, pues mira, esa parte en a mí ese sí, momento te digo, un
2: día antes
5: del no me resonó. Y, y bueno, en ese momento eh, era una salida normal. Sí. Eh, salía con mi novia a una fiesta y justo cinco minutos antes, su hermano, que en ese momento no era mi amigo, me dice que, que quería acompañarme, que quería ir conmigo a la fiesta, Ajá. si se podía venir en mi carro. Yo le digo que, por supuesto, que viniera, que en el carro sobraba espacio. A unos cinco minutos de haber salido, tres motorizados en la autopista. Yo iba por el carril del medio, trato de esquivar al que estaba en el medio, los tres sin luces debajo de un puente. Cuando paso al canal rápido estaba el otro, vuelvo a esquivar, choco contra la defensa de la autopista, la defensa de metal entra por dentro del carro el carro comienza a dar vueltas y después de allí nada está muy claro en mi cabeza, eh, recuerdo breves momentos cuando me sacaron del carro yo trataba de desabrochar el cinturón y ni siquiera podía eh, recuerdo al hermano de mi novia haciendo muchísima presión sobre mis piernas llegar a la clínica pidiendo que me dejaran tranquilo, que solo quería dormir y bueno, después de allí vendrían 40 días en la clínica donde me tocó atravesar más de 16 intervenciones quirúrgicas, tratar de salvar mi cuerpo de tres bacterias y aparte de eso recaudar los fondos para poder gastar todo, poder pagar todos esos gastos clínicos. Mm.
1: Y eso en ese momento tenías cuántos años? Die 18 20 20 años. 20 años. Ahora tienes 22. Sí. Increíble porque fíjate que a uno le puede pasar algo así quizás a más edad y te sientes más preparado, uh -huh. con más recursos, con más sabiduría. Pero, Pero a, a los, los 20, 20 años, tener la fortaleza de salir de ahí. ¿Qué tiempo duró la etapa de negación? Que además es normal, ¿eh? nos pasa a todos los seres humanos en cuando uno empieza a preguntarse por qué, por qué, por qué a mí. ¿Qué tiempo duró en ti eso?
5: Yo creo que cuando yo despierto, yo despierto tres días después y... Llamó a una enfermera que era lo único que estaba cerca de mí y le empiezo a preguntar que a qué hora podía ver a mi familia, que dónde estaba mi mamá. Y me dice que tenía que esperar tres horas porque eran las tres de la mañana y el horario de visita comenzaría a las seis. En esas tres horas yo empecé a preguntarme muchísimo por qué a mí, por qué a mí, por qué pasa esto, no puede ser, cómo va a ser mi vida de ahora en adelante. Cuando pasaron esas tres horas que mi mamá entró, creo que ahí se acabó la negación. Cuando yo vi a mi mamá tan feliz por verme así, yo no entendía. Fue un gran choque para mí. Y yo decía, pero ¿por qué mi mamá está tan agradecida? Hasta que yo entendí lo que había pasado en esos tres días que yo había estado sedado. Los médicos denominaron como un héroe al hermano de mi novia, quien se atrevió a hacer un torniquete en mis piernas y salvó mi vida. Después mi mamá tendría que tomar la decisión de decidir si seguir intentando salvar mis piernas mientras se arriesgaba mi vida o si cortar mis piernas por salvar mi vida. Wow. Para mi mamá, después de tres días, verme hablando y verme respirando era un regalo de Dios.
3: Un por supuesto.
5: Un milagro, un milagro, un milagro, tal cual. Entonces, ahí ya yo comencé a ver lo afortunado que era de estar con vida, porque por tener mis piernas, mi vida se estaba complicando. Entonces, ya desde ahí, eh, aún con mucha tristeza, con mucha rabia eh, y sin entender muy bien para qué pasaba esto, cuál era el sentido, empecé a entender y a, y a enfocarme en resolver esas pequeñas metas que me iba poniendo. Yo
1: creo que esta conversación con Juan Pablo a todos nos hace escuchar, reflexionar. Yo le decía ahorita frente al grupo que escuchándolo reforzaba eso de que todos los seres humanos nos creemos nuestras propias excusas y las validamos como si fueran verdades, ¿verdad? Para justificar lo que no somos capaces de hacer. Y que cuando uno lo escucha a él, además ve su estilo de vida, lo sigue en redes, ve su disciplina, tú dices, bueno, si él puede, que ha sido un desafío enorme, volver a reactivarse sin sus piernas, sus prótesis, y ahora está ayudando a otros niños a poder cambiar sus vidas, ¿cómo uno no va a poder?
2: Exactamente, pero... Mi pregunta va a tener que ser en el próximo porque segmento, se nos fue el primer porque segmento. se nos fue el primer segmento volando, porque por supuesto, escuchándote, estamos los dos así, y Isma, tenemos que ir a una pausa.
1: Pero nos vamos primero, antes de la pausa, a República Dominicana. Con, con una que...
2: con una amiga también de Juan Pablo, que estuvieron haciendo una gran campaña de agradecimiento. Sí. Vamos ahora con nuestra bellísima y querida, la doctora Tania Medina.
1: Te escuchamos, doctora Tania.
4: Hola Lorena, Ismael, qué placer estar con ustedes quiero invitarles a través de De Mente Positiva a vivir la magia de la aceptación. Después que te conoces, tras un proceso meditado y consciente, solo tienes dos opciones. Aceptarte con tus virtudes y defectos o rechazarte, haciéndole el juego a la infelicidad y el desamor. Esta decisión depende de ti y es particular e intransferible. Lo primero que debemos hacer es aceptarnos como lo que en realidad somos, seres perfectamente imperfectos. ¿Por qué somos imperfectos? Porque a la hora de crearnos el propio Dios, de la misma manera que nos dotó de emociones, nos otorgó el poder del pensamiento. Si te pido en este momento que te mires al espejo, ¿qué ves? ¿Te sientes conforme? ¿Conectas con esa versión de ti? ¿Es suficiente? ¿Es poderosa? Cuando aprendemos a vernos en ese espejo que muchas veces tenemos y comenzamos a sonreír ante lo increíble ser que somos, le damos paso a una nueva fase de aceptación y amor en nuestras vidas que todos necesitamos tener. Ahora debo detenerme y te pido que lo hagas también. Deja que tu mente descanse por unos minutos y conecta con ese niño interior que tienes. Hay un mensaje para ti que debes abrazar con cariño y respeto lo imperfecto existe pero también existe la oportunidad de mejorar aquello que nos llena de inseguridades comienza a trabajar en ti y por ti para que el mundo conozca esa versión única hermosa e irrepetible que eres. Ámate como a nadie quiérete bonito mi invitación es a que te aceptes a que abraces tus imperfecciones y a que seas hoy más que nunca feliz negro perfecto. La pregunta, ¿qué harás? Y recuerda que cuando te amas, comienza la magia. Sigamos con Demente
1: positivo. Gracias a nuestra querida doctora Tania Medina por esos valiosos aportes desde República Dominicana. Y ahora sí, nos vamos a la pausa. Ahora sí
2: nos tenemos que ir a una pausa. Obligados, pero una pausa muy corta.
1: Es un abrir y cerrar
2: de ojos. Ya volvemos.
0: ¿Quién es? Demente Positivo Demente Positivo
6: .com para detalles. Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado
0: y no le guste. Para papá. -pa -pa.
3: Demente Positivo. La dosis necesaria de locura para tu vida.
1: Bienvenida, bienvenido de vuelta a Demente Positivo. Estamos conversando con el joven venezolano Juan Pablo dos Santos. Eh, ya escuchamos esa historia a los 20 años que le cambia la vida, ese accidente de tránsito que lo pone en una cama de hospital sedado y la decisión de su madre de decir salvo la vida o salvo sus piernas, poniendo en riesgo que esas bacterias y todo eso que estaba en tu cuerpo incluso pues contaminara el resto de todo tu cuerpo y tu sangre y no hubiese más vida. Entonces, qué decisión tan difícil para una madre.
6: Eso en algún momento decir?
1: quiero Sí. conocer a tu mamá porque eh, eh, cuando, cuando pasa por la mente de una madre el tomar esas decisiones que no son tan fáciles tú dices, wow, qué interesa de poder ver y lo, lo, lo primordial, no, la, vida. la vida porque si sí. hay vida, hay esperanza hay amor, hay posibilidad pero si no hay vida, no hay nada
2: exacto, Juanpa, ¿cómo fue el después de esto que sales del hospital, regresas volver a empezar en los estudios ¿Cómo fue ese regreso? Ok, ya, tengo que regresar a mi vida.
5: Bueno, fue increíble porque creo que el mundo no está capacitado para, para recibirnos del todo a los, a los discapacitados. Eh, para todo necesitaba un poco de ayuda. Eh, gracias a Dios contaba con muchos amigos que, que siempre estuvieron ahí para tenderme la mano. Con muchísimos miedos, como hombre, como joven, eh, pensar que ahora si yo salía con alguien, esa persona tenía que tenderme la mano a mí, yo ya no era el más fuerte, mm. antes del accidente yo medía 1.92, pesaba 110 kilos, estaba fuerte, grande, y yo sentía que había perdido esa parte de, de mi hombría, de mi masculinidad, como que ahora yo era el que necesitaba ayuda, yo necesitaba que me tendieran la mano. Y eso fue un proceso de aceptación y de amor propio que tuve que trabajar bastante y, y después tratar de no limitarme, yo entendía que todo me iba a costar un poco más, que todo iba a ser un poco más lento para mí, pero que iba a intentar hacer todo lo de mi vida con normalidad. Si yo necesitaba 20 minutos para caminar desde el estacionamiento hasta el aula de clases, yo llegaba 40 minutos antes, y bueno, vamos con calma. Sí. Pero me voy a estacionar en el mismo lugar que me estacionaba antes y voy a hacer las mismas cosas que hacía. Entonces así fue poniéndome como barreras para no creerme un discapacitado me encanta eso,
1: no creerte un discapacitado y yo creo que además, fíjate, el mundo de los discapacitados, si uno no puede absolutizar porque bueno, habrá como todo eh, de todo como en botica, pero yo he entrevistado en mi carrera a varias personas y créeme que todas esas entrevistas que he hecho con personas con algún tipo de discapacidad me han mostrado a mí la capacidad de resiliencia que tiene el ser humano, donde el ser humano siempre le gana al entorno siempre le gana a las condiciones físicas o las necesidades externas y por eso el mundo de la discapacidad es un mundo de magia porque es un mundo donde el ser humano demuestra el potencial escondido que tiene a reinventarse repotenciarse más allá del dolor, más allá de la pérdida o más allá de la ausencia de algo yo en mi familia tengo la historia de mi padre mi padre perdió su brazo izquierdo cuando tenía solo 8 años y yo crecí viendo a mi padre sin su brazo y admirando como con una sola mano mi padre podría y podía hacerse los cordones de los zapatos, las Pero agujetas. También. ¿Tú lo puedes hacer con una no, mano?
2: mi papá también le faltó. Ah. Eh, no, cuando al momento de nacer, su bracito no pudo salir bien y, y él tampoco Mira Lorena, cuenta.
1: ¿cómo ves? Los seres humanos con tenemos brazo historias. Y yo
2: siempre admiraba cómo él se podía hacer todo con una mano. Con
1: una mano, con una mano. Y crecí, y lo tengo que decir como niño sintiendo lástima por mi padre innecesariamente, pero la lástima vino de que mi propia familia no me permitía preguntarle a mi papá sobre su accidente. Y como un niño no le va a preguntar a su padre o alguien a ti te va a preguntar que te conozca, Juan Pablo, oye, ¿y, ¿y cómo pasó eso y qué recuerdas? A mí me lo prohibieron. Entonces ese secretismo, ese tabú, ese estigma de no poder como hijo preguntarle a mi padre Papá, ¿qué recuerdas a los ocho años? ¿Cómo perdiste ese brazo? ¿Dolió? Papá, ¿por qué no usas tu prótesis? Porque en aquel momento no habían prótesis como las de hoy. Eran prótesis plásticas, inertes. Y mi padre tenía su brazo ahí, en, en, pero no lo usaba. Entonces yo decía, ¿pero cómo lo tiene ahí, pero no lo usa? Porque era estético nada más.
5: Era para simular que había un brazo.
1: Exacto, pero no claro, le servía de es... ninguna
5: funcionalidad. Y, y eso es un error que sigue muy presente hoy en día. Suelo ir por un centro comercial, por una plaza, y algún niño pregunta en voz alta ¿Y qué le pasó a él? ¿O por qué tiene las piernas así? Y el papá viene con el pellizco o el de codazo correcto. No
2: preguntes No diga nada, ¿Ves?
5: pero ¿por qué? Y creo que eso ha sido un poco mi éxito en las redes sociales Y es mostrar Todas las habilidades que he desarrollado Claro. Todo lo bueno que he logrado Pero también todas las dificultades Que tengo uh -huh. En estos días posteaba lo difícil que sería Hacer vida en una silla de rueda Sin las condiciones dadas En mi país entonces, me cepillaba montándome por el lavamanos, eh, me monté en el carro sin tener la adaptación, montando la silla de ruedas de la maleta y pasándome por dentro del carro. Claro. Eso es para que las personas vean un poco las dificultades que sufre una persona con discapacidad si no tiene todo uh -huh. adaptado para que su vida sea más normal. Y tú sabes uh -huh. que conocí a Toñejo. Toñejo,
1: ¿Te sí, acuerdas de Toñejo? Lo tuvimos. Lo tuvimos
2: en Demente Positivo. En Demente
5: Positivo.
1: Toñejo es un español que está en autos. silla de ruedas porque es corredor. De autos y su, su pasión por la velocidad hizo que él quedara cuadripléjico, se sí. dice, ¿no? Y tú sabes que Toñejo me dijo que él, a propósito, no adaptó su casa para poder hacer las cosas y sentirse un poco más contento con quien es. Entonces, cada historia. Cada historia que uno escucha de personas que, por cierto, vamos a conectar a Juan Pablo con Adriana Macías. Con
2: Adriana Macías. que
1: Nuestra amiga na nacida sin brazos y hoy es mamá y hace mamá, todo con sus piernas. Mamá,
2: conferencista, escritora. Sí.
1: Todas estas historias, yo siempre digo, nos hacen creer en la fe del potencial que tiene el ser humano. Porque él, que, sí, que ya era atleta, mantiene su cuerpo. Cualquier otro, cualquier otro, sin no, tener piernas... Ya. Ya. no hubiese podido ni siquiera mantener un estilo de vida saludable ¿verdad? y tú eres un ejemplo de eso para gente que tiene sus dos piernas y que se queja y que no y que estoy gordo y que, y que no puedo mantener el peso y que tenemos
2: aguditis y decir, la excusa es no tengo tiempo
1: exactamente, Esa es mi y lo otro que a mí me, me, me encanta de conocerte es que eres el arquetipo de Quirón yo no sé si alguien ya te lo dijo Bueno, Quirón fue un centauro en la mitología antigua, mitad hombre de la cintura para arriba mitad caballo de la cintura para abajo o sea tenía cuerpo de caballo pero por claro. arriba cuerpo de hombre y a él le lanza una flecha envenenada y le envenena una de sus patas entonces él estaba herido con un veneno él aprende a sacarse el veneno y se cura se sana y de ahí surge de quirón quirófano donde tú estuviste donde te amputaron las piernas para devolverte la posibilidad de vivir. Y el arquetipo de Quirón es del sanador herido. Es alguien que empieza a ayudar a sanar a otros porque entendió cómo sanar sus propias heridas. Y eso es lo que tú estás haciendo y lo que seguirás haciendo por el resto de tu vida compartiendo tu historia. No te puedes cansar de compartir la historia porque siempre que la compartas habrá alguien nuevo que necesita esa inspiración, que necesita escucharla. Y yo sé que es un reto, porque a veces uno sí. dice, ¿hasta cuándo voy a compartir esto? ¿Hasta cuándo quiero recordar eso? ¿O hasta cuándo lo voy a...? Pero es que siempre va a haber alguien a quien con tu historia, tu ejemplo, tu legado, vas a poder salvarle la vida.
5: Y ese es el arquetipo de Quirón.
1: Y tú eres un Quirón.
5: Así es. Al comienzo fue muy difícil eh, entender y, y tratar de llevar mi mensaje a otros. Pero creo que tuve que superar mi pasado, uh -huh. entenderlo y aceptarme para poder llevarlo con tranquilidad y, y sobre todo generar en los demás esas emociones que yo quería. Que no fuera lástima, que fuera superación. Correcto. Que, que no fueran miradas de pobrecito, sino admiración.
2: Admiración. Yo también
5: puedo. Entonces, pues eso es lo que logras hoy.
1: ¿eh? Lo
2: lograste. Todo eso.
5: eso que tú has descrito
1: es lo que logras hoy. Es inspiración, es admiración, es respeto. Es decir, Dios mío, qué ejemplo, sí. cállate, mente, no te puedes quejar de absolutamente nada.
2: Y fíjate, Isma, algo que dijiste antes eh, en una charla que tuvimos contigo, que a mí me, me tocó y, y resonó mucho en mí fue, ¿por qué esperar a perder algo Correcto. para valorarlo? Te lo juro que con esa frase me motivaste. O sea, si de, después de conocerte no empiezo a quitarme esta excusa de no hay tiempo, no hay tiempo, uh -huh. no hay tiempo para hacer un poco de ejercicio,
5: y, y es que es lo que yo me pregunto siempre. Mi sueño, la mayoría de mi vida fue ser futbolista. Y ni siquiera recuerdo bien la última vez que jugué. Mm. ¿Y cómo jugué? ¿Será que di todo de mí? Puse todo mi empeño. Pensé que era un partido más.
2: Exacto. Y así sí. vivimos la vida. Así vivimos la vida. En automático. En automático.
5: Sí, siendo hijos del futuro mientras el presente se nos muere en las manos. Solo estamos pensando Mira en lo que es buena frase.
2: Dios mío. Siendo hijos
1: Dios del futuro mientras el presente se nos muere en las manos. Eres, eres un chico muy sabio, Juan Pablo. Muy sabio. Y, y además la obra, porque quiero hablar de la fundación. Sí, vamos a
2: hablar en el próximo segmento. Ah, ya se acabó sí, el segmento. Sí, se acabó.
1: <risa> bueno, te voy a rebautizar como la policía del tiempo. No, ese es Jack. Es por eso, es Jack. Jack. Es Jack. Pero ahora Jack. ya Lorena se está convirtiendo, no. se le pegó, se le pegó lo de Jack.
2: Isma se nos acabó el tiempo pero sí quiero que hablemos de la fundación por porque... al regreso al regreso muy al regreso. bien
1: muy bien vamos a la breve pausa y volvemos después de estos importantes y poderosos mensajes de mente positivo
3: un programa donde problema no está en el diccionario no 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 está en el diccionario de mente
0: positivo con Ismael Cala
6: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes Aplican otras restricciones Visita BoostMobile.com para detalles
3: Demente Positivo El programa de Ismael Cala El programa de Ismael
1: Cala Ahí estamos de regreso con el último segmento de este Demente Positivo Será uno, pero... Eh, eh, con él vamos a hacer como James Bond Sí. que es parte 1, parte 2, parte 3 parte 4, regresa James Bond regresa Claro. Juan
3: y, que, y que
2: Juanpa va a seguir regresando a la ciudad de Miami sí. y que yo espero que cada vez que vengas te acuerdes de nosotros, nos llames, nos visites y podamos seguir hablando de esto que queremos hablar ahora de la fundación Juan Pablo dos Santos
1: esa fundación, que además es una fundación muy joven porque está recién nacida está en su infancia sí. Tiene una misión muy poderosa y viene esa misión de tu propia historia. Cuéntanos.
5: Bueno, muchas personas no lo saben y hoy en día me ven también que piensan que, que no fue así. Pero todos mis gastos clínicos fueron donados mediante mm. campañas de recolección, de torneos deportivos y muchísimos eventos que se hicieron en Caracas. Y luego, posteriormente, mis prótesis fueron donadas por un donante anónimo, quien se acercó a nosotros por medio de un periodista venezolano, mm. Luis Barrieta y me permitieron ir a la mejor clínica de Latinoamérica, una de las mejores clínicas de Latinoamérica especializadas en prótesis y tuve la oportunidad de hacer todo mi rehabilitación, mi tratamiento protésico y volver en menos de tres meses a mi país caminando nuevamente eh, pues Dios, unos, ben,
1: Dios bendiga a ese donante anónimo, almas generosas como esas son las que este mundo sí. necesita más
5: Amén después de allí yo sentía muchísimo agradecimiento y empecé a colgar campañas de GoFundMe ...en mis redes sociales... ...porque me hacía sentir bien... ...pensaba que también estaba ayudando... ...en parte sí lo estaba ayudando... ...pero no de la manera que yo quería... ...un día me llega el caso de un niño... ...una hoja blanca en el pecho... ...con una cuenta de banco en Venezuela... ...niño de Cumaná... ...de una familia muy pobre... ...y yo lo publico en mis historias... ...justamente a la hora... ...me llama una persona y me dice... Eh, ...somos tales y tales personas... ...nos encargamos de ayudar gente y queremos que contactes a este niño, lo conozcas, te reúnas con él, hables con su familia y coordines todo para pagar sus prótesis. Uh -huh. La misma historia que me pasó a mí. Yo me reúno con el niño, lo trajimos a Caracas, eh, conocimos su historia y enviamos el presupuesto. A las dos semanas el presupuesto estaba totalmente pago en la ortopedia. Wow. Y allí me di cuenta la herramienta que había construido con las redes sociales para ayudar a otros y que la, la, la estaba usando de la manera más básica que se podía, que era solo postear una historia. Y yo dije, no, esto tiene que cambiar, esto tiene que cambiar, voy a hacer una fundación, voy a hacer una fundación, y ahí empecé. Eh, ya hoy en día tenemos cuatro meses con la fundación, ya tenemos oficina, ya hemos logrado ayudar a más de cinco personas, eh, sobre todo niños, y como lo digo siempre, no es regalar una prótesis, no es, es devolver la normalidad a una vida. La Así es es volver a ver a un niño sonreír, un niño que no va a tener que ir al colegio gateando porque le faltaban sus dos piernas y no tenía plata ni para comprar unas sierras.
1: Es maravilloso dónde podemos los que nos están viendo, los que nos están escuchando, dónde podemos encontrar toda la información e incluso ser parte de ese ejército de ángeles donantes que puedan contribuir a que tu fundación no cambie uno, dos, tres, cuatro, sino que sean
5: cientos, decenas, miles es, de niños así será, en Instagram estamos como Fundación Juan Pablo 12 en Números Santos y allí pueden encontrar nuestro correo todos nuestros números de contacto, nuestra cuenta de Paypal y, y hacer sus aportes perfecto, Juan Pablo ¿cuáles son tus sueños? no quiero terminar este podcast
1: sin que nos digas, ¿dónde se ve Juan Pablo? ¿dónde se ve
5: Juan Pablo? O poco tiempo, dime poco tiempo porque soy muy ansioso eh, ¿En cinco años? ¿Cinco? Me
0: mataste. Mucho. ¿Mucho?
5: ¿Mucho? ¿En un año? Bueno, en un año, eh, bautizando mi primer libro. De hecho, quiero aprovechar la oportunidad para ver si tú me harías el honor de escribir el prólogo. ¡Pero por Pero supuesto! Es mío. ¡El honor es mío! Y el honor es todo mío. Bautizando mi libro, eh, siguiendo, llevando mi mensaje a muchísimos más lugares del mundo. Eh, seguir haciéndolo en Venezuela también creo que al venezolano le hace falta escuchar este mensaje el latinoamericano y todo el mundo que ha vivido estos años tan difíciles necesita este shot de inspiración y de que realmente nos demos cuenta que no estamos tan mal como creemos y no estamos solos. Maravilloso
1: me wow, encanta. me
2: encanta Quiero hablar. ¿Ves? me ha
5: hecho un regalo
1: Mira. para mí hacer el prólogo de tu libro es un regalo, es un regalo con todo gusto, con todo honor me siento halagado porque historias como la tuya, es esencia de alma como la tuya, es la que nosotros, y sobre todo en la juventud, debemos promocionar, promover, darle espacios para que la gente lo escuche. Si todo el mundo usa las redes sociales de la manera en que tú las estás usando, este sería un mundo lleno de amor, de compasión, de generosidad. No la babosada que uno lee y seguir a gente por gusto, que no aporta absolutamente nada, sino frivolidad a tu estilo de vida. Entonces, gracias a Jack Giró, ¿eh? porque yo conozco a yo Juan también. Pablo, gracias a Jack giro que me dice: Tienes que conocer a este chico venezolano, va a venir a Miami, quiero que se conozcan, quiero que, que venga acá al speaking. Y, e inmediatamente le dije: ¿Cómo es? A ver, ¿cómo se llama? Y cuando me puse a ver uh -huh. todo lo que tú publicas, yo digo: Obvio que quiero que lo traigas aquí urgentemente.
2: Exacto. Tráemelo ya. Y hablando de Redes Cisma a mí me encanta la forma en que tú manejas tus redes sociales, porque yo soy anti-redes, no hago nada en las redes, pero me encanta la forma en que tú has llevado las tuyas, y tienes muchísimos seguidores, much y pone cosas muy chéveres, y lo que más me encanta es tu sentido del humor. He visto videos donde me burlo de mí mismo, pero eso nos alegra a, a otros en la forma claro. en que tú ves la vida.
5: No, y creo que el humor negro tiene un poder increíble, porque después que tú logras burlarte o reírte de tus defectos, Así de lo que te ha pasado ya eso nadie va a poder sacártelo de una manera que te duele.
1: Correcto. Exactamente. Maravilloso. Invalidaste
5: todo, ¿Todo lo negativo todo? que tiene eso lo sí. invalidaste con un chiste. Exacto. Con una gracia. Pero si lo sientes de verdad yo empecé a hacer eso cuando de verdad ya sentía la madurez del proceso donde había sanado mis heridas, donde ya me aceptaba como uh -huh. era, podía verme al espejo y estar tranquilo yo empecé a jugar con esas cosas.
2: Uh -huh. Me encanta, pero me encanta. De verdad no, que. No, es
5: que yo te digo una cosa.
1: Él ha logrado hacer cool algo que a primera vista podría ser dramático, dramático. cuando uno ve a una persona amputada y usando uh -huh. prótesis. Pero él, con su actitud y con actitud? su manera de manejarlo en el día a día, ha logrado hacer cool algo que de otra manera sería lamentablemente triste
5: de ver a un chico tan joven en esa situación. Sí, de hecho ahorita en las redes sociales hay muchas personas que me envidian. Porque ahora todos van al gimnasio y les toca hacer piernas. A mí ya no. <risa> Yo el otro día hice piernas. Y créeme
1: que he estado caminando como si, usted, si, si hubiera estado montando a caballo cinco días. Uy, porque hacía mucho que no hacía piernas. Y el entrenador, que por cierto es un chico así como tú, tiene 23 años, chico cubano, Diego. Entonces él me dice, vamos, Ismael, dale, 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 dale que lo estás haciendo bien. Y vamos a hacer piernas. Y mira... Además, tú dijiste hoy en, en, en la charla que tú ganaste el concurso por Mejor Cuerpo, entre otras cosas por...
5: Una, una de las bufandas que gané fue el Mejor Cuerpo. Bueno, obviamente, <risa> un roble <de> estas piernas.
1: <risa> ¿Eh?
3: Exactamente,
2: exactamente. Las Juanpa.
1: piernas más duras de todo el concurso eran las
2: Exactamente, mías. Juanpa, ha, ha sido un regalo conocerte, de verdad que... Eh, Aparte que hemos tenido nosotros la oportunidad que conste de...
1: que quien te está despidiendo es ella, no yo, ¿eh? Sí. Yo yo No, porque yo... la
2: despedida es larga. Es una
4: despedida larga.
1: <risa> no, es que Lorena, yo le di la tarea de que maneje los tiempos porque sí, antes antes no había para dónde parar este podcast. Ella maneja los momentos difíciles. nosotros, difícil. eh, sí, nosotros sí. nos quedábamos nos hablando y hablando y yo creo que es mejor dejar a la gente con ganas. Y que vuelva una segunda dosis en, en, un, en un tiempito con Juan Pablo, con todas las novedades que va a tener, ¿ves?
2: Va a tener muchísimas novedades. Así es. Uf, lo que espera.
5: Recordemos la página
1: o la cuenta, la cuenta de Instagram. Bueno,
5: Mi cuenta de Instagram es la, Juan Pablo 2 en Números Santos y la cuenta de la Fundación, igual, Fundación Juan Pablo 2 en Números Santos.
2: Santos. Exacto. Y cualquier cosa me pueden, nos pueden preguntar a nosotros que si nosotros... Te mandamos la, la, todas las direcciones porque qué bueno que todos los seguidores de Demente Positivo sean parte, colaboren, apoyen y te sigan porque tu historia es maravillosa, Juanpa, de verdad. Yo estoy feliz de haberte conocido.
1: Y yo también. Gracias, O sea, siento que gracias, esto, gracias. esto es una
2: relación que... Que va a durar. Que esto es, sí. sí, esto es una relación que... Que comienza aquí muy linda entre bueno,
1: todos. Bueno, no, no. Ah, eh, menos mal que dijiste entre todos, porque yo pensé que te estabas refiriendo a relación nada más contigo. Y ya quiero <risa> decir Si espérate. hablo de relación, siempre estamos tú y yo. Ah, juntos.
2: ok, o sea, ok. Solamente son 20 años. No, porque
1: fíjate, Obvio. imagínate que hasta su esposo lo conoció gracias a mí. Es verdad. Porque su esposo llegó a un evento nuestro. Y ahí se conocieron ellos Y, y después, un año después, los casé o sea,
2: no solo me trajo Con una nombre.
1: papaya y una banana
2: Bueno, sin detalles Pero es una historia que te cuento luego sí, sin detalles que Gracias Juan no. Pablo por... <risa> <risa>
1: Gracias por estar con nosotros Gracias, Gracias por existir Gracias, Gracias
2: por tu energía Gracias. por tu amor, por tu cariño Gracias placer, porque nos has alegrado tanto De verdad, el día, la mañana Ojalá que te tengamos ahora un ratito más después no, de No, yo tenerlos
5: a ustedes, son
1: profesores Gracias, muchas gracias, y a ustedes Gracias por escucharnos, por vernos Por darnos las cinco estrellitas por recomendarnos a sus amigos o enemigos, no pasa nada, pero recomiéndanos a cinco personas a las que crees que esta conversación les impactará en positivo tanto como a ti, porque de eso se trata este programa.
2: Y déjame decir que este programa llega a ti también gracias a Cala Speaking Academy, mi evento favorito. El único
1: que ella promociona. En la
2: ciudad de Miami, aquí en el Cala Center, donde tal vez tú puedas acompañarnos en un evento de comunicación efectiva, y si quieres más información, academy.com ismaelcala.com, un evento que te cambiará la vida.
1: Gracias, Lore. Como siempre, un placer estar contigo en un episodio. Gracias, Aldo. Aldito, biógrafo. gracias. Y aquí está también tu manager, eh, que ha estado tras cámaras. Ingrid.
2: Ingrid. Ingrid.
1: Ah, eso sí lo dices en inglés. Gracias a todos, Dios es amor.
3: Hágase el, el milagro. milagro. Hasta
1: el próximo Demente.
3: Cambia tu vida con Demente Positivo, el programa de Ismael Cala. Soy afortunado. Qué productivo he sido
2: hoy. Estoy en Estoy muy contento Creo en el amor Qué buena estoy Soy feliz ¡Viva la vida!
3: Es nuestra actitud la que lo define todo Demente Positivo El programa de Ismael Cala